1: Am Mikrofon ist Patrick Batarilo. Guten Tag. Zu Gast heute bei uns in den Zwischentönen ist Agnieszka Kowaluk. Agnieszka Kowaluk ist Übersetzerin deutscher Literatur und Autorin. Sie hat Werke von Elfriede Jelinek ins Polnische übersetzt, auch deutschsprachige Jugendliteratur, zum Beispiel "Chick" von Wolfgang Herrndorf. Agnieszka Kowalow versteht sich als Kulturvermittlerin, sie schreibt für polnische und deutsche Medien und sie hat eine Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, die polnische Autorinnen und Autoren dem deutschen Publikum präsentiert. Hallo und herzlich willkommen, Agnieszka Kowalow.
0: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein, guten Tag.
1: Frau Kowalow, Sie sind in Polen geboren 1969, Sie sind da auch aufgewachsen im Osten des Landes, Germanistik studiert, erst in Warschau und dann in Bonn und heute leben Sie, das ist schon seit über 20 Jahren, in Deutschland, genau in München. Über Ihr Leben in Deutschland haben Sie ein Buch geschrieben mit dem Titel Du bist so deutsch. Was ist denn an Ihnen inzwischen so deutsch?
0: Diesen Satz habe ich tatsächlich von einer mazedonischen Freundin von mir zu hören bekommen, nachdem ich erst eine Woche in München gelebt habe. Das heißt, unmöglich <lacht> kann ja sie <lacht> gemeint haben, dass ich mich assimiliert habe. Ich denke, das war eher so ein, so ein Ausdruck ihrer Enttäuschung dass wir wollen in unserer Studenten-WG keine Gemeinschaft von den ehemaligen Ostblocklern machen werden. Oder aber vielleicht ein Fünkchen Neid, das weiß ich heute nicht so genau. Ich weiß noch, dass dieser Satz in mir des Öfteren nachklingt, bis heute. Und auch heute, wo ich tatsächlich schon so lange in Deutschland lebe, ich habe berechnet, das ist die Hälfte meines Lebens, die ich hier schon lebe. <lacht> Noch nie habe ich so lange an einem Ort gelebt wie in München in meiner jetzigen Wohnung. Mittlerweile habe ich eine deutsch-polnische Tochter. Das heißt, dieses zu schauen, was ist deutsch, wer bestimmt das, wer darf das bestimmen, warum und wann diese Frage entsteht, ist irgendwie doch mein Lebensthema geblieben, sowohl beruflich als auch privat.
1: Also ich höre so ein bisschen eine Melancholie fast raus, dass Sie jetzt schon so lange hier sind. Aber umgekehrt, was man auch spürt, ist, dass Sie auch so ein bisschen vereinnahmt werden. Ne? Also sozusagen aus beiden Richtungen. Also einmal von den anderen mit Migranten, denen die nach Deutschland gekommen sind, Migrantinnen und Migranten, und dann natürlich von deutscher Seite. Ist das auch für Sie innerlich so ein, so ein Tauziehen quasi, innerlich auch für Sie selbst dieses so, Gefühl so haben? Das. Wo bin ich eigentlich, wenn die alle an mir ziehen?
0: Ganz genau. Dabei stelle ich immer wieder fest, und eigentlich je länger ich in Deutschland als Polin, das möchte ich immer wieder betonen, lebe, äh, stelle ich immer mehr fest, dass Identität etwas ist, was sich diesen Zuschreibungen total entzieht. Also polnischer Soziologe Sigmund Baumann hat gesagt, Identität sei keine Eigenschaft, mit der man zur Welt kommt. Es ist vielmehr etwas, was, sich eigentlich die ganze Zeit, was wir die ganze Zeit konstruieren, was die ganze Zeit sich im Wandel befindet und kann ich nur bestätigen. Also aus der Perspektive einer auch Deutschlehrerin, die mit Migranten täglich zu tun hat und zwar mit Menschen, die noch von weiter weg kommen als ich selber, also da sieht man auch sehr schön, wie sich diese Perspektive verschiebt für die Leute aus Syrien oder aus Afghanistan oder vielleicht aus Indien oder China, bin ich einer von hier, also bin ich einer der Deutschen. Und Polnisch ist für sie wahrscheinlich nur ein Dialekt der deutschen Sprache. Also für die ist dieser Unterschied wirklich lächerlich. Ja. Und während, während das hier in Mitteleuropa, sage ich mal, ein bisschen anders beäugt wird und ein bisschen anders eingeschätzt, ein bisschen anders eben getrennt auch.
1: Ja, also Sie sind Übersetzerin, Autorin und Sie sind auch Deutschlehrerin für Flüchtlinge inzwischen. Wir werden darüber sprechen. Dieses Konstruieren, also sich finden, seine eigene Identität finden, wie leicht fällt es Ihnen denn im, im wirklichen Leben in Deutschland?
0: Immer leichter. Auch unter anderem dadurch, dass ich darüber schreibe und laut spreche und auch durch meine übersetzerische Arbeit, denn Übersetzer sind eigentlich nichts anderes als, es gibt diese schöne Metapher, als Brückenbauer zwischen zwei Sprachen, zwei Kulturen. Die Frage ist, ob man das heute noch so scharf abgrenzen kann, von wegen hier links auf dem Ufer ist das, auf dem anderen ist das, denn nicht nur meine Identität befindet sich im Wandel, wie ich finde, sondern wenn ich mir die deutsche Gesellschaft anschaue, befindet sich auch diese im großen Wandel, in im immer schnelleren Wandel und zu überlegen, was ist deutsch, denke ich, wird immer interessanter. Und eigentlich müsste sich der Frage fast jeder stellen, der hier lebt, denn wir wachen täglich in einem neuen Deutschland auf. Meine Beobachtung.
1: Also jeder Tag ein, ein neuer Tag für, für eine Gesellschaft, für uns selbst natürlich auch. Spulen wir noch so ein bisschen zurück, also nicht nur Tage, sondern ganze Jahre. Sie sind literarische Übersetzerin, haben zum Beispiel auch Elfriede Jelnik ins Polnische übersetzt. Also dieses ganz, die große Hochsprache, die Kunstsprache im Deutschen. Aber gelernt haben Sie Deutsch tatsächlich erstmal als Fremdsprache auf der Schule. Erinnern Sie sich denn noch so an das erste deutsche Wort, das Ihnen so zu schaffen gemacht hat? Also aus irgendeinem Grund, vielleicht weil es besonders schwer, war besonders merkwürdig oder weil Sie es irgendwie besonders mochten?
0: Mittelstreckenraketenverbreitung.
1: <lacht> Wie aus der Pistole geschossen. <lacht>
0: Was ja, für das für ein, ein traumatisierendes
1: Wort. <lacht>
0: Unglaublich. Gell? Ich habe mein Studium Ende der 80er Jahre aufgenommen. Da war das Mittelstreckenraketenverbreitungsverbot ein großes Thema. <lacht> Tatsächlich war es ein Wort aus, aus der Zeitung, das uns ein Sprachdozent präsentierte als, als Beispiel eines ganz normalen deutschen Wortes. Aber
1: nicht an der Schule, oder? An der Uni, an der Uni schon. An der Uni ja, genau. Später, genau.
0: Ja. Ich habe mit Deutsch nicht so viel Berührung gehabt. Ich komme aus Ostpolen. Bis ich irgendwann im dritten Semester tatsächlich nach Deutschland gereist war, hatte ich kaum Kontakt mit echten lebendigen Deutschen es gibt kannte nur Kleist und Goethe und deren Sprache und war recht verwundert, als ich in einem Auslandssemester ähm, ja, Bettwäsche versucht habe zu kaufen, habe mich dann gewundert, dass die in dem Laden nicht in der Kleist-Sprache sprechen und dass die die Phrasen nicht benutzen, die mir so vertraut waren. Gut, Sie haben
1: auf Goethe oder Kleist-Sprache nach Bettwäsche gefragt?
0: Ja, genau, habe ich versucht. <lacht> Ja, ich bin an, ans Deutsche, an das Deutschtum, an die Deutschen tatsächlich von der Seite der, der Literatur herangekommen. Alles war so recht universitär und intellektuell und irgendwann entdeckte ich die Deutschen als Menschen.
1: In den Zwischentönen sprechen wir heute mit Agnieszka Kowaluk, Übersetzerin und Autorin. Jetzt spielen wir erstmal Musik und zwar einen Titel, den Sie sich gewünscht haben, Musik aus Polen und zwar der Titel Abdul Bey. Von wem ist der, Frau Kowaluk?
0: Ähm, es ist eine etwas komplizierte Geschichte, ich erzähle die lange Fassung, die ist ein, ein ähm, Foxtrot, denke ich, aus der Vorkriegszeit, aus den 30er Jahren, ich glaube aus dem Jahr 34, Musik kommt von Fanny Gordon, es war ein polnischer Jude, der diese Musik geschrieben hat, der Text ist von Ludwig Schmaragd, ebenfalls ein jüdischer Autor. Dieses Lied habe ich erst vor kurzem eigentlich entdeckt und gesungen wird es heute von Jan Muenarski, einem, einem jungen Musiker, der dieses Lied sozusagen ausgegraben hat. Und dabei ist mir klar geworden, wie viel, ja, wie viel polnisches, polnisch-jüdisches Erbe mir noch unbekannt ist. Also ich komme aus Ostpolen, wo dieses jüdische Erbe sehr, immer noch sehr sichtbar ist, sehr spürbar. Aber ich wusste nicht, was für fantastische Mischung aus Jazz und Klezmer in Polen vor dem Krieg entstanden ist. Und ähm, ja, wie toll sich das womöglich noch weiterentwickelt hätte. Und bin sehr dankbar, dass die jungen Musiker sowas aufgreifen, noch so ein bisschen eigenen Touch dem geben und, und, und das weiterleben lassen.
1: A ja, ja, du Bey! Ma osiem osłów, cztery żony i wielbłąda. A ja, ja! Du Bey! Ma koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. a ja ja, ja! Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Heute mit Agnieszka Kowaluk, Literaturübersetzerin und Autorin. Sie hat unter anderem Elfriede Jelinek ins Polnische übersetzt und auch deutsche Jugendliteratur, zum Beispiel "Chick" von Wolfgang Herrndorf. Frau Kowaluk, geboren und aufgewachsen sind Sie in Ostpolen und zwar in verschiedenen Städten. Wo genau denn?
0: Oh ja, es gibt eine lange Version dieser Geschichte <lacht> und eine kurze. Ich entscheide mich für die mittelkurze. Geboren bin ich in der Nähe von Warschau, Schädelze, aber da kaum gewohnt, da meine Eltern berufsbedingt in eine Stadt gelandet sind, die Helm heißt. Das ist ein keltischer Name, auch wenn er sich äh, vertraut anhört. Also Helm, wie, wie, der, wie der Fahrradhelm. da ist ein keltisches Wort. Ähm, Genau, in, in einem Ort, äh, den ich als ähm, Teenager nicht so geschätzt habe wie heute. Heute denke ich, diese Stadt hat ein wahnsinniges Potenzial, ist wunderschön. Und ja, viele Leute sind emigriert aus dieser Stadt. Und die Geschichte dieses Ortes entdecke ich eigentlich erst jetzt. Und erst jetzt, nachdem ich ein paar andere Städte in der Welt gesehen habe, ich richte sehr gerne zurück und denke, ja, auch wir haben hier schöne Häuser und mittelalterliche Mauern. Und vor allem, was meine Stadt ganz besonders macht, sie ist ähm, gegründet worden da, wo sich die Kulturen sehr mischen. Also wenn man an einem bestimmten Punkt auf dem Hauptplatz steht, sieht man sowohl die katholische Kirche, die Synagoge und die russisch-orthodoxe Kirche. Sehr verschiedene Bauten, alle drei gleich prominent gelegen. Ja, da sagt was etwas über diesen Ort, auch wenn es natürlich mittlerweile kaum jüdische Bevölkerung in Helm gibt. Nichtsdestotrotz ist dieses jüdische Erbe sehr spürbar und das verleiht der Stadt eine gewisse Melancholie, denn viele Häuser stehen einfach leer.
1: Ja, also man merkt, das sieht auch so zwiegespalten sind, sie sind oft mal gerne auch gegangen, vielleicht wenn man als Jugendlicher gerne auch aus einer kleineren Stadt einfach wegzieht. Absolut. Aber es ist auch viel Melancholie da für das Schöne. Hat das denn in ihrer Jugend und Kindheit eine Rolle gespielt, dieses multikulturelle Erbe? Also, wie war das in Polen in den 70er Jahren?
0: In den 70er Jahren war ich noch ein recht kleines Kind, aber in den 80er Jahren war mein einziger Gedanke tatsächlich nur weg da. Ich denke, vielen Leuten geht es so in, in, in kleinen provinziellen Städten, die sich im Nachhinein als gar nicht so provinziell herausstellen, aber dazu braucht es ein bisschen Lebenserfahrung und ein bisschen sich in der Welt herum. Um zu schauen, heute weiß ich, dass ich so benachteiligt gar nicht war, wie es mir damals <lacht> vorkam. Dazu muss man sagen, dass ich ähm, in den 80er Jahren des Kriegsrechts in Polen aufgewachsen bin. Die zwei entscheidenden Jahre meiner Gymnasiumszeit, das waren die Jahre 81, 83, als es in Polen den Kriegszustand gab. Also wir durften abends nicht ausgehen nach 20 Uhr. Es, es, es waren kaum Clubs offen oder man, man traf sich Privat, Man hat Musik gehört, man hat sich können unterhalten. Können
1: Sie es kurz verorten? Also Kriegsrecht, mhm. warum? Kriegsrecht, das
0: war 1981 ähm, äh, verhängtes äh, Gesetz äh, nach den Unruhen 1980, äh, nachdem die Solidarność-Bewegung entstanden ist
1: zeitgeschichtliche Wendepunkte spielen natürlich eine große Rolle bei Ihnen. Jetzt Also mal das, was Sie jetzt gerade erwähnt haben, also Anfang der 80er Jahre, als Sie noch Jugend, Jugendliche waren. Später, als Sie nach Warschau gezogen sind zum Studium, da sind Sie in den nächsten Umbruch geraten. Das war dann so Ende der 80er Jahre. Richtig. Was war das für eine Stimmung dann in Polen und bei Ihnen, als man gemerkt hat, irgendwie diese eiserne Vorhang, der, der tut sich auf, so ganz allmählich.
0: Nein, da muss ich verschämt etwas gestehen, was mir erst vor kurzem klar geworden ist, dass ich mich in Warschau da praktisch mitten in den sogenannten interessanten Zeiten gefunden habe, als ich zum Studieren nach Warschau gegangen bin, Ende 88. Denn 89 gab es nicht nur große Veränderungen in Deutschland, sondern vor allem in Polen. Wir haben tatsächlich 89 im Juni bereits die erste halbdemokratisch gewählte Regierung. Das heißt, diese Wende hat sich in Polen etwas früher vollzogen. Das hat man natürlich alles mitbekommen in Warschau, aber jetzt kommt das Geständnis, also mich hat das alles nicht besonders interessiert, <lacht> denn ich war damals in die Literatur eingetaucht und in eine Sprache, die ich vorher einfach gar nicht kannte, das war mein großes Abenteuer, meine erste Migration oder Emigration, könnte man sogar sagen, gegen die dann später die Migration Warschau-München tatsächlich ein Klacks war und Erst im Nachhinein konnte ich das so richtig verorten. Was da um einen passiert ist, wir hatten kein Internet. Dazu muss man das den jüngeren Zuhörern vielleicht noch kurz erläutern. Internet gab es nicht. Ich glaube, ich hatte noch nicht mal einen Fernseher im Studentenwohnheim, Radio kaum. Und wie gesagt, ich habe nur gelesen. Aber tatsächlich kam es so, dass ich nach zwei Studienjahren nach Bonn gegangen bin für ein DAAD-Stipendium, die Entscheidung habe ich etwa im Oktober getroffen. Das heißt, ich bin aus einem gerade demokratisch gewordenen Polen, in ein sich gerade wieder vereinendes Deutschland gefahren. Das muss man sich vergegenwärtigen. Und für mich war es natürlich auch ein sehr großer Sprung in, in das Land, dessen Sprache und dessen Dichter ich zwar kannte, aber keinen einzigen Menschen. So also kommt fand, das ich, alles zusammen. Ja,
1: ich ich finde dieses Bild sehr beeindruckend, wie um Sie herum die Welt sich komplett neu aufrichtet, umschichtet und Sie derweil versunken in, in Bücher, in deutscher Literatur sind. Unglaublich, ja. Äh, wo, wo kommt denn diese Liebe und ähm, diese Hingabe zu, zu Büchern und vielleicht auch zu der deutschen Literatur her. Also kommt die von zu Hause? Ist die einfach bei Ihnen vielleicht auch durch eine besondere Begegnung entstanden?
0: Das ist tatsächlich sehr schwer auszumachen an etwas Konkretem. Ich weiß nur, dass mein Vater etwas schuldeutsch mit uns Kindern gerne gesprochen hat, irgendwelche alten Kinderreime am Sonntag vor sich hin gesagt hat. Und das hat mich so ein bisschen neugierig gemacht, und er hat dann auch ganz schnell festgestellt, dass ich diese ganzen Kinderreimer sofort nachplappere. Also wohl irgendeine Art von Sprachgefühl wohl habe in seinen Augen. Aber ich wollte eigentlich schon immer Polonistik studieren, also polnische Literatur. Bis ich dann kurz vor Abitur einen kleinen Schwenk gemacht habe und mich für Germanistik entschieden habe, ich hatte ich keine Vorstellungen, was mich erwartet. Ich, wie gesagt, ich kannte keine Deutschen. Es war tatsächlich Lust auf pures Abenteuer, vielleicht auch ähm, eine kleine Trotzreaktion. Denn wir lebten damals 88 noch vor dem Mauerfall, vor der Wende recht eingesperrt. Was mir damals nicht bewusst war, nur habe ich tatsächlich unbewusst so etwas wie diesen Fernweh entwickelt, ohne, ohne zu wissen, dass es das tatsächlich gibt. Das ähm, Wort Fernweh. Fernweh und, und das Gefühl. Das also Gefühl. Ich kannte das Welt kaum. Ich glaube, die Jugendlichen in Deutschland, mittlerweile auch in Polen, können sich heute sowas gar nicht vorstellen, dass man tatsächlich die ganze Jugend an einem Ort verbringt und gar kein Bedürfnis hat, woanders zu sein. Heute weiß ich, dass ich das tatsächlich unbewusst anscheinend wohl empfunden habe. Und so ist es mit Germanistik gekommen.
1: Also das Fernweh hat sich bei Ihnen geregt, erstmal unbewusst und dann immer, immer deutlicher. Jetzt haben Sie erzählt, dass Sie in Warschau studiert haben. Sie waren auch in Deutschland für ein, ein Semester zum Studium und sind dann nach Polen zurückgekehrt. Wie sind Sie denn dann endgültig, also endgültig ist das falsche Wort natürlich, wie hat es Sie denn dann bis heute nach Deutschland verschlagen?
0: Es war tatsächlich nie mein Plan, nach Deutschland zu kommen. Auch heute behaupte ich, dass es ähm, möglich ist, woanders ein glückliches Leben zu, zu führen. Ähm es war tatsächlich Zufall, mehr oder weniger ein Zufall. Das mit Bonn, das war tatsächlich nur ein Auslandssemester. Das mit München war, sollte nur eine kleine Abwechslung sein. Als ich beinahe mit dem, mit dem Masterstudium in Warschau fertig war, es war nie ein Plan, hier zu bleiben. Es, aber irgendwie bin ich doch hängen geblieben. Und dann aber tatsächlich reemigriert, also zurück nach Warschau gegangen. Ende der 90er Jahre war, war es für mich der spannendste Ort der Welt, wie das so ist, bin ich dann aber doch wieder nach München gekommen und dazu muss ich sagen, dass ich ja, München erst bei dem zweiten Anlauf spannend gefunden habe.
1: Also, es hatte auch was mit der Liebe zu tun. Das hat äh,
0: fast immer mit der Liebe zu tun. Und wenn Leben Menschen, schöne, wenn, äh, wenn, wenn Menschen die Muttersprache aufgeben und die vertrauten Orte, hat das, denke ich, fast immer mit Liebe zu tun. Ja? Ja, also, wir
1: haben schon zwei Motivationsfaktoren: das Fernweh und die Liebe. Ihr Mann, der ist Deutsch-Iraner. Äh, haben Sie denn in Deutschland oder haben Sie Deutschland dadurch von Anfang an noch als ein Land kennengelernt, in dem sich viele Ursprünge und Wurzeln mischen?
0: Witzig, ja, tatsächlich. Dass es Menschen gibt, die keinen Migrationshintergrund haben, ähm, war, mir, war mir nicht so klar <lacht> am Anfang. Und besonders haben wir das gemerkt, dass unsere Tochter, deutsch-polnisch-iranische Tochter, so gesehen in den Kindergarten ging. Da war es eine große Entdeckung für sie, dass es tatsächlich Kinder gibt, deren Eltern beide dieselbe Sprache sprechen, und zwar Deutsch. Denn wir kannten fast nur solche Paare, wo sich das alles ganz schön durchgemischt hat. Ja, für mich war Deutschland von Anfang an ein Ort der Multikulturalität und ich möchte das nicht allzu also sehr interpretieren, aber ich ähm, habe so ein unklares Gefühl, dass es eventuell das war, was für mich Deutschland so anziehend gemacht hat. Das merkt man nicht nur ja, an den binationalen Paaren, wie meine, meine dreijährige Tochter das schon entdeckt hat, sondern auch auf, auf Münchner Straßen sieht man das, man spürt es, man riecht es. Die Küche ist spannend, die Begegnungen sind spannend und mittlerweile auch mein Beruf.
1: Jetzt haben Sie all diese schönen Dinge genannt, deren Wegen man gerne auch woanders ist. Sie haben ein Buch geschrieben über Ihr Leben in Deutschland. und Darin findet sich auch ein Zitat eines polnischen Philosophen von Tadeusz Kotabinski. Ich zitiere mal, Emigration ist eine Beerdigung, nach der das Leben weitergeht. Weil ja. Wie war es denn bei Ihnen? Was, was mussten Sie auch beerdigen?
0: Ja, so dramatisch war es bei mir nicht. Ich vermute fast, dass das Zitat aus der Zeit kommt, wo die Emigration tatsächlich eine sehr schwerwiegende Entscheidung war für viele Polen, für viele Generationen der Polen war es ja wohl so, dass sie das Land aufgaben, Familien, das bisherige Leben. Man kann aber kaum sagen, dass es heute in den Zeiten der Globalisierung und, und wie ich flüge, möchte ich sagen, aber die gibt es nun mal nicht aus München nach Warschau. Aber der Kontakt ist recht einfach, dass das immer noch so ist. Also ich habe meine Emigration, ich bezeichne es sogar ungern als Emigration, ich ich mag lieber davon sprechen, dass ich als Polin in München lebe, weil es geht und weil es Spaß macht und weil, weil es möglich ist und weil, warum nicht. Aber ja, so ganz, so ganz ohne ist so eine Migration nicht. Denn tatsächlich verliert man vielleicht etwas, wenn man auf die Muttersprache verzichtet. Ich sage vielleicht, denn meine Erfahrung ist eine etwas andere. Ich habe schon immer sozusagen mit der Sprache und in der Sprache gearbeitet. Das heißt, für mich ist dieses woanders Leben eigentlich etwas, was mein Berufsleben befruchtet, was mir möglich macht, mich hier einzumischen, denn ich masse mir an, zu, zu denken, dass ich mich als Polin hier attraktiv machen kann, dass ich den Leuten etwas erzählen kann, was sie vielleicht nicht wissen von sich selbst oder auch äh, vielleicht auch von meinem Land. Und ähm, ich versuche darin tatsächlich Vorteile zu entdecken. Und bis jetzt klappt es.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, Polen, mein Land. Würden Sie denn nicht sagen, dass Deutschland auch Ihr Land ist?
0: Doch, mittlerweile schon. Nur es ist... Ähm, auch wenn ich mit dem Buch vielleicht tatsächlich äh, was, was genau anderes gemacht habe, man kann schwer sagen, dass ich den Deutschen Deutschland schmackhaft machen müsste. Wenn auch, ich manchmal das Gefühl habe, dass ich meinen Lesern, das also erlebe ich ja bei den Lesungen, oft Sachen sage, die sie so nicht gesehen haben. Also manchmal braucht es diesen Blick von außen, um einem etwas vom, vom eigenen Ort zu erzählen.
1: Jetzt hören wir erstmal noch Musik bis zu den Nachrichten. Auch ein Wunsch von Ihnen, Frau Kowaluk. Und zwar ein Titel, der ein ganz klassisches Stück der amerikanischen Rockgeschichte ist. Obwohl er eigentlich im Original von Bertolt Brecht geschrieben und von Kurt Weill vertont worden ist. Und zwar hören wir von den Doors den Titel Alabama Song. Wann haben Sie denn diesen Titel zum ersten Mal gehört?
0: Witzigerweise tatsächlich noch vor meinem Germanistikstudium, an einem dieser erwähnten Abende in den 80er Jahren, als wir uns einfach zu Hause bei Freunden getroffen haben, und nächtelang Musik gehört haben. Da war Dorst große Entdeckung und dass vielleicht ein kleiner, unterbewusster Wink des Schicksals, dass ich demnächst Brecht in Original werde lesen müssen.
1: Also der Titel ist, hat ja auch so einen gewissen, sagen wir mal, nächtlichen Hedonismus. Also wird davon gesungen, dass man gerne zur nächsten Whisky-Bar gehen möchte, sonst nein, wird man sterben. Ist das, ist das was, was Ihnen auch naheliegt? Also wir haben damals
0: selbstgemachten ähm, Himbeerwein getrunken. dabei natürlich Whisky nicht unbedingt, auch, auch kein Wodka, auch wenn das tatsächlich naheliegendes Bild von jeder Polin, die hier lebt, ist. Nein, Wodka habe ich zwar immer vorrätig zu Hause, denn ich weiß, es wird erwartet, aber den trinke ich nicht, nein.
1: In der nächsten Stunde geht es dann weiter mit den Zwischentönen und der Übersetzerin und Autorin Agnieszka Kowaluk. Wir sprechen darüber, wie es ist, als Polin nach Deutschland zu kommen und zwischen den Kulturen zu vermitteln und ganz gezielt und auch sehr humorvoll mit Fremd- und Selbstwahrnehmung zu jonglieren und das als Autorin, als Übersetzerin, als Veranstalterin von Lesungen und nicht zuletzt natürlich auch einfach als Mensch. Mhm. Well, show me the way to the next whiskey bar Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Patrick Batarilo und mein heutiger Gesprächsgast ist Agnieszka Kowaluk. Agnieszka Kowaluk ist Übersetzerin deutscher Literatur und Autorin. Sie lebt seit mehr als 20 Jahren in Deutschland und zwar in München. Geboren und aufgewachsen ist sie in Polen. Über ihr Leben in Deutschland hat sie ein Buch geschrieben mit dem Titel Du bist so deutsch. Bevor wir weitersprechen, hören wir jetzt erstmal Musik. Und zwar Musik, die sich Agnieszka Kowaluk ausgesucht hat. Und zwar ein Titel aus Polen vom Soundtrack zu dem Film Cold War von Paweł Pawlikowski. Ein historisches Liebesdrama aus der Zeit des Kalten Kriegs. Habe ich es richtig gesagt, Frau Kowaluk? Ja, perfekt.
0: Das Lied heißt Dwa Serduszka, also Zwei Herzen. Und es ist ein traditionelles polnisches Lied, das in dem Film von der Hauptdarstellerin selber gesungen wird, in einer etwas jazzigeren Version.
1: Also musikalisch sehr ruhiger, fast verträumter Jazz. Inhaltlich geht es um eine sehr schmerzhafte Trennung, und zwar ein Paar, das in der Zeit des Kalten Kriegs jahrelang, fast jahrzehntelang, auf zwei Seiten des eisernen Vorhangs leben muss, getrennt voneinander. Das ist der Film. Und zu diesem Film hat jetzt Joanna Kulik dieses Lied gesungen. Mhm.
0: Dwa serduszka, cztery oczy,
1: ojojoj. oj płakały we dnie w nocy, w
0: nocy, Oj oj płaczecie, że się spotkać
1: płacze możecie. Musik aus Polen, der Titel Dwa duschka vom Soundtrack des Films Cold War. Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Mein Gast ist die Übersetzerin und Autorin Agnieszka Kowaluk. Frau Kowaluk, Ihre, Ihre erste Übersetzung, also deutsche Literatur ins polnische übersetzt. das war ein Roman von Hans-Ulrich Treichel, Der Verlorene. Der Roman ist erschienen im Jahr 1998, die Geschichte, um die es da geht, in dem Roman von Treichel, die spielt in den 50er Jahren. Und sie ist aus der Perspektive eines Jungen erzählt, der herausfindet, dass seine Eltern am Ende des Zweiten Weltkriegs auf der Flucht aus dem Osten seinen älteren Bruder zurückgelassen haben. Sie haben diese Übersetzung selbst vorgeschlagen, einem polnischen Verlag. Sie müssen irgendwie fasziniert gewesen sein. Was war das denn? Also warum gerade dieser Roman?
0: Hm. Ja, vielen Dank für diese Frage, denn ich spreche relativ selten über dieses Buch. Dabei finde ich das so extrem wichtig. Das ist richtig. Ich habe es ähm, selbst vorgeschlagen und überhaupt meine Karriere, wenn man möchte, als Übersetzerin damit eingeschlagen. Da war der Gedanke, da wird mir etwas essentiell Wichtiges erzählt und niemand in meinem Land, niemand in meiner Familie, niemand unter meinen Freunden kann es verstehen. Also war der Gedanke, übersetze es doch für sie. Weil es ein interessantes Thema ist, weil es uns alle irgendwie betrifft, das Thema Verlust sich verloren fühlen. Vielleicht hat das auch ein bisschen korrespondiert mit meiner recht frischen Migration. Aber da, mit der Zeit kam, kam noch ein anderer Gedanke, der, glaube ich, sich komplett durch meine übersetzerische Arbeit durchzieht. Immer muss ich kurz mir die Frage beantworten, was berechtigt mich dazu, diesen oder jenen Text zu übersetzen? Warum masse ich mir an, den Autor, den die Autoren zu repräsentieren? mit meinem Können, mit meinem Polnisch. Inwieweit bin ich berechtigt, sozusagen als damals knapp 30-jährige Frau einen 10-jährigen Jungen aus Deutschland der 50er Jahre vertreten zu zu können.
1: Also da würde ich gerne nachfragen, haben ja. Sie denn diese Erfahrung auch gemacht? Also dieses Schweigen, nicht darüber sprechen können, nach dem Zwe also jetzt natürlich nicht direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, aber ist es so eine, so eine Erfahrung, an die Sie vielleicht auch mit Ihrer eigenen Familie andocken können, dass bestimmte das, Sachen auch vielleicht im kommunistischen Polen einfach ja. nicht ausgesprochen werden, also auch Leid, das einfach so Richtig. im Hintergrund schwebt ja. und Familien prägt?
0: Interessant, ja. Ohne damals darüber zu reflektieren, war das sicher auch im Hinterkopf. Ich habe eher gespürt, dass da gewisse Dinge auch in unserer Familie unausgesprochen geblieben sind, leider bis heute. Meine Eltern sind die Generation, die direkt vom Krieg getroffen wurde, auch wenn sie damals kleine Kinder waren. Aber ich denke, sowas geht nie spurlos an einem vorbei. Man könnte sogar sagen, dass auch meine Generation, dadurch, dass wir von diesen Eltern großgezogen wurden, immer noch davon betroffen ist. Ich würde fast sagen, erst die Generation unserer Tochter ist die erste, die, auch eine deutsch polnische Tochter muss man dazu sagen, die davon befreit ist.
1: Haben Sie denn Ihre Eltern mal danach gefragt? Also ganz offen. Ich
0: weiß von Ihren Erfahrungen als Kinder, so sehr gerne sprechen Sie darüber nicht. Und wenn man sie, wenn man nachhakt, hörte man, hört man dann immer so, jetzt nicht direkt ausgesprochen, aber so dieses, ja, so war das. Dann. Für die war es normal. Sie haben das nicht reflektiert, dass da herumgeschossen wird oder dass man da weglaufen muss. Und mein Vater hat zum Beispiel als dreijähriger Junge eine Nacht auf einem Friedhof mit seiner Mutter verbracht, die sich dort versteckt haben vor einer deutschen Razzia. Ich denke, das war für ihn dann eine ganz normale Erfahrung. Der hat wohl gedacht, alle Kinder machen sowas durch.
1: Jetzt muss ich aber doch mal fragen, haben denn solche Erfahrungen nicht auch ein negatives Bild von Deutschland in der Familie dann so mitgeprägt und vielleicht auch irgendwie an sie weitergegeben, von dem sie sich dann absetzen mussten?
0: Müsste eigentlich so sein. Müsste eigentlich so sein, war es aber nicht. Ich denke zum einen, weil es das nicht brauchte. Wenn man in Polen zur Schule gegangen ist, war das Thema allgegenwärtig und irgendwie die Sache völlig klar wer die Täter, wer die Opfer äh, ist. Und meine Eltern haben das tatsächlich nie zum Thema gemacht. Also auch die Entscheidung, Germanistik zu studieren, auch später in Deutschland, nach Deutschland zu gehen und sogar in Deutschland zu leben und sogar deutsche Enkelin zu haben, ähm, haben die nie zum Thema gemacht. Interessant, ja.
1: Gehen wir mal ganz kurz weg vom vom Inhalt des Buchs, das Sie da übersetzt haben und was das bei Ihnen auch auslöst in Assoziation, zu der Tatsache, dass Sie dieses Buch, dieses Übersetzungsprojekt einfach selbst vorgeschlagen haben. Also Sie haben tatsächlich einem sehr renommierten polnischen Verlag einfach ein Fax geschickt mit ein paar übersetzten Seiten. Ist das etwas, was, was so ein bisschen typisch für Sie ist? Also sind Sie jemand, der einfach sagt, das möchte ich machen und Sie sind dann halt auch mutig und gehen den ersten Schritt?
0: Yes, jetzt ist meine Erfahrung am Leben in Deutschland, dass die Dinge nicht passieren, weil man sie selbst nicht in die Hand nimmt. Gerade weil was so Kulturvermittlung betrifft, dieses ganze polnische, polnische Literatur, ist in München alles andere als selbstverständlich. Und ja, es hat mich sehr gereizt. Also gerade da, wo es irgendwie unmöglich schien oder wo ich absolut nicht wusste, wie ich das anzubeißen habe, habe ich es einfach versucht. Ich verdanke da einiges einer eine Freundin, die selber Übersetzerin ist und damals schon war, der ich bei irgendwelche Kaffee- oder Weinrunde äh, gestanden habe. Ich würde ja so gerne übersetzen. Und die antwortete, dann übersetzt halt. <lacht> Das habe ich dann getan. Ich habe einen großen Ausschnitt aus diesem Buch übersetzt, einfach um zu schauen, ob es mir liegt. Es lag mir. Und in einer nächtlichen Aktion tatsächlich äh, Fax, äh, man muss sagen, an mehrere polnische Verlage verschickt. Damals war das so, es gab noch keine E-Mail. Und äh, wie das manchmal so in amerikanischen Filmen ist, am nächsten Tag hat der Verlag tatsächlich äh, angerufen. Wie Sie gesagt haben, ein sehr recht prominenter mit etwa Surkamp vergleichbare polnische Verlag, war daran interessiert. So also hat das ganze Abenteuer angefangen, ja. ja.
1: Also so haben Sie sich plötzlich in einem amerikanischen Film wiedergefunden, als Protagonistin quasi. <lacht> Kurz darauf waren Sie in einem österreichischen Film, Sie haben nämlich dann die Werke von Elfriede Jelinek übersetzt, also die er später 2004 den Literaturnobelpreis gewonnen hat. Sie haben erst den Roman Gier übersetzt, dann den Roman Die Kinder der Toten, der als Jelineks Hauptwerk gilt. War das viel Arbeit, Elfriede Jelinek zu übersetzen?
0: Das war eine Arbeit, die mein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Das war nicht nur viel Arbeit, es war schwere Arbeit, es war eine sehr vereinnahmende Arbeit, es war ein großes Abenteuer. Deswegen, weil es eine Sprache ist, über die die Autorin verfügt, die es so sonst nicht gibt, die man sozusagen als ein Kunstprodukt betrachten muss und in Konsequenz auch als solches dann weitergeben. Also es war nicht nur viel Arbeit, es war auch im ersten Reflex eine wirklich lähmende Erfahrung zu erfahren, du hast zu übersetzen etwas, wofür diese Person Nobelpreis in Literatur bekommen hat. Ja, versuche es mal. Ähm, diese Lähmung legte sich schwer. Aber es kommt so ein Moment, denke ich, bei jedem Übersetzer, es ernst meint. Ähm, irgendwann muss man eigenen Kräften vertrauen und sich so ein bisschen mitreißen zu lassen.
1: Ich würde gerne, ich finde es sehr spannend, was Sie gerade sagen, also dass man als Übersetzerin auch mal einfach gelähmt ist angesichts dieses Textes, der einen ja manchmal auch so ein bisschen fremd vielleicht anschaut. Was machen Sie denn dann ganz konkret, um mit dieser Lähmung umzugehen? Sich von der Sprache mitreißen lassen, aber gibt es auch ganz prosaische Sachen? Also rausgehen, um, Luft schnappen, ja. ähm, mit Freunden sprechen?
0: Ja, tatsächlich. Also es ist tatsächlich ein physisches Gefühl gewesen. Also ich habe, ich weiß noch, dass ich im ersten Reflex das Manuskript einfach... Äh, unter einem Berg anderer Papiere versteckt habe für mehrere Tage, bis ich mich wieder an, an den Text getraut
1: habe. Ähm Gehen wir noch mal einen ganz kleinen Schritt weiter. Sie haben Elfriede Jelinek übersetzt, also Hochliteratur, sehr anspruchsvolle Stellen, sie auch gerade. Und sie haben aber auch Jugendliteratur übersetzt, also zum Beispiel den Roman Chick von Wolfgang Herrndorf. Der ist natürlich auch einfach ein, ein kunstvoller, anspruchsvoller Roman, aber natürlich viel klarer im Inhalt und in der Sprache. Ist das für Sie dann als Übersetzerin und auch als Mensch, auch als Privatmensch äh, einfach wie Urlaub?
0: Das wollte ich so glauben, als ich mich an die Arbeit gemacht habe. Dazu muss man sagen, ist ein Buch, das ich durch meine Tochter entdeckt habe, damals zwölfjährige äh, Tochter, heute denke ich mir, es war das nicht ein bisschen zu früh, <lacht> sie schick lesen zu lassen. Hier, hier war das so, dass ich den Auftrag, äh, wobei es tatsächlich meine Idee war, das dem Verlag vorzuschlagen, Und, aber endgültig habe ich den An Auftrag deswegen angenommen, weil ich etwas bei meiner Tochter wiedergutmachen wollte, eben durch nach diesen Jahren, wo ich mich ein bisschen aus dem richtigen Leben herauskatapultiert habe, dadurch, dass ich wirklich Tag und Nacht am Schreibtisch klebte und hohe Literatur übersetzt habe, wollte ich dem Kind etwas zurückgeben, und zwar das Buch, was sie begeistert hat, in meiner Muttersprache <lacht> zu schenken. Das hat funktioniert. Also das die
1: Tochter hat es auf Deutsch und auf Polnisch gelesen? Und
0: später auf Polnisch. Und ich muss sagen, es gibt kein schöneres Gefühl, als wenn dein Kind im Bett liegt und ab und zu kichert und du gehst rein und stellst fest, sie ist deine Übersetzung von einem geliebten Buch. Und sie lacht an richtigen Stellen.
1: <lacht> also es ist ein schönes Bild. Sie haben, es ist ja ein jugendsprachliches Buch, auf das Sie über Ihre Tochter gestoßen sind. Haben Sie Ihre Tochter denn auch quasi als Testperson genutzt für, für polnische und deutsche Jugendsprache?
0: Andauernd. Wobei für polnische nicht so sehr. Dazu muss man sagen, es ist wieder ein, ein interessantes Problem. Man sagt ja, nichts altert so schnell wie, wie Übersetzungen, verglichen mit dem Original. Zum einen, zum anderen ist es extrem schwer, Jugendsprache zu übersetzen. Und zum dritten, gerade diese Jugendsprache altert sowieso am schnellsten, also auch im Original. Ich meine, heute finden wir bestimmte Ausdrücke cool und interessant, die dann wahrscheinlich in zwei Monaten den Jugendlichen nur ein einen Kopfschütteln oder, oder Achselzucken ähm, bescheren, weil sie das schon so veraltet finden und sehr schwer.
1: Wir spielen nochmal Musik und zwar von Franz Schubert aus dem Liederzyklus Winterreise, das Lied Wasserflut. Frau Kowaluk, Sie haben sich den Titel gewünscht und zwar, weil er für Sie etwas mit Ihren Übersetzungen zu tun hat. Was denn?
0: Um die Brücke von Elfriede Jelinek jetzt zu Schubert zu schlagen. Elfriede Jelinek hat auch ein Theaterstück Winterreise geschrieben. Und ich verbinde einfach mit diesem Titel, auch mit dieser Musik etwas, was, ja, die deutsche Leitkultur. <lacht> und zwar mh, belege ich, ob wir überhaupt sowas brauchen. Brauchen wir überhaupt sowas wie, wie einen Kanon, wie einen Kulturkanon? Als ich nach Deutschland kam, habe ich sehr fest daran geglaubt, dass es einfach reicht, wenn ich mich hier einreihe und den deutschen Kanon erkenne und mich da anschließe, Mittlerweile bin ich da gar nicht so sicher, ob es sowas, ähm, ob es sowas geben muss in einer Kultur. Zum anderen ist es ein fantastisches Musikstück. Zum anderen singt es Jan Bostrich, ein sehr von mir verehrter Sänger. Ein Engländer, der einfach perfekt, akzentfrei in sehr schwierigem Deutsch was singt, was nicht nur perfekt ist, sondern auch wahnsinnig emotional. t <try>
1: von Franz Schubert aus dem Liederzyklus Winterreise, das Lied Wasserflut. Interpret war Ian Bostridge, am Klavier war Thomas Addis, Musik in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Heute mit Agnieszka Kowaluk, sie ist Übersetzerin und Autorin. Frau Kowaluk, Sie haben 2011 begonnen, für die Süddeutsche Zeitung zu schreiben, und zwar eine Kolumne mit dem Titel Mein Deutschland. Was war denn da die Grundidee?
0: Die Grundidee war, hier lebende und in ihren Modelsprachen schreibende Menschen, etwa Journalisten, alle paar Wochen damit zu beauftragen, einen Blick auf Deutschland zu werfen. Das heißt, ich habe abwechselnd mit einem französischen, einem syrischen, und einem russischen und einem italienischen Kollegen geschrieben. Es war tatsächlich eine Kolumne, die ich zum Anlass immer genommen habe, mich darüber auszulassen, was ich lustig fand oder ärgerlich oder ja, oder einfach interessant ähm, Jetzt will in ich es natürlich gleich
1: wissen. Was, was fanden Sie zum Beispiel sehr lustig in Deutschland?
0: Ja, lustig fand ich, wobei im Nachhinein war es vielleicht sogar recht traurig, ähm, lustig fand ich, dass die Deutschen so, so gar nicht den Klischees entsprechen, die es über sie gibt.
1: Die gemeint von den Deutschen?
0: Das ist ziemlich gemeint, denn wir Ausländer erwarten ein, ein gewisses Verhalten, wenn wir <lacht> nach Deutschland ja kommen. Wir wissen, woran und man ist. hätten gerne die Deutschen möglichst deutsch, ja.
1: Was hat Sie denn überrascht an den Deutschen? Also wo sind wir, waren wir gar nicht so, wie Sie es erwartet dass haben? Dass
0: sie wahnsinnig unpünktlich sind zum <lacht> Und dass sie gar nicht so viele Kartoffeln essen.
1: Keine Kartoffeln? Nicht
0: so viele, wie man das vermutet hätte. Die Polen essen etwa zweimal so viele Kartoffeln, wie die Deutschen weiß keine. Es ist meine Aufgabe, auf solche Sachen zu schauen. Und das habe ich dann zu Anlass genommen, diese Kartoffelgeschichte, diese Unpünktlichkeit, einfach mich über Klischees auszulassen, die es in beiden Ländern gibt.
1: Also Kartoffeln, von denen sie nicht genug bekommen haben, unpünktlich waren die Deutschen. Und
0: keine Spießigkeit, die ich erwartet hätte. Noch nicht mal spießig. Noch nicht mal spießig.
1: Sowas. Also aus all diesen Erfahrungen haben sie tatsächlich ein Buch dann auch gemacht, nämlich das Buch Du bist so deutsch, mein Leben in einem Land, das seine Tugenden nicht mag. Und eine der Hauptfragen dabei ist, was ist das eigentlich, dieses Deutsche? Also Sie haben es gerade schon gesagt, die Erwartungen, die man hat, die auch Ausländer, Migranten in Deutschland haben, die werden auch oft gebrochen, schönerweise. Wäre schlimm, wenn es anders wäre. Aber es geht natürlich trotzdem, was im Hintergrund mitschwingt, ist diese Frage, wer bestimmt eigentlich, was das ist deutsch. Also es ist ja gewissermaßen auch eine Machtfrage, die Sie, die Sie auch interessiert. Wo, wo, wozu sind Sie denn da gekommen zu was von einer Erkenntnis in Bezug auf diese Frage? Wer darf hierzu sagen, was das ist deutsch sein? Das
0: weiß ich immer noch nicht. Und ich würde sagen, der Titel ist immer noch aktuell. Na, ich Wenn es einem äh, nicht einfällt, dann beruft man sich am besten an Friedrich Nietzsche. Und der hat gesagt... Die deutscheste aller Sachen ist vielleicht die, dass die Deutschen sich ewig fragen, was sei denn deutsch. Ich glaube, das ist tatsächlich so und ich bin da in diese Falle einfach geraten als hier lebende Polin. Ja, ich finde mittlerweile, es sind einige Jahre vergangen, seitdem das Buch rausgekommen ist, dass diese Frage komplett uninteressant ist. Also ich habe nicht mehr das Bedürfnis zu erfahren, was ist Deutsch und ja, wie viele.
1: Wie ist es denn bei Ihnen, also dieses gemeine Wort Integration, also was ja so positiv sein kann, im Sinne von irgendwie seinen Platz finden, was aber auch so einen gewissen Anpassungsdruck enthält.
0: Einen Druck, ja den, genau. Den spüren
1: Sie, man merkt es Ihnen auch, dass mhm. Sie den auch spüren. Wo spüren Sie denn, denn bei sich ganz konkret in Ihrem Leben und wie gehen Sie damit um?
0: Man muss sagen, ich habe nie darunter gelitten, dass ich... Ähm, dass ich ähm, dass ich nicht von hier bin. Das möchte ich auf, auf keinen Fall so festlegen. Aber ich habe mir Gedanken gemacht, was diese Integration, diese mythische Integration überhaupt bedeutet. Und ich bin nicht der Meinung, dass sich nur eine Seite zu integrieren hat. Also Integration ist nicht etwas, was, was wie eine Wolke über, über dem Land schwebt und hier auf die Menschen, die herkommen, wartet. Man muss sich nur irgendwie einfügen. Sondern Integration ist tatsächlich Arbeit auf beiden Seiten.
1: Eine Sache würde ich gerne noch mal ansprechen. Sie haben es vorhin einmal gesagt, diese Deutsche, der Deutsche hangt zum an sich selbst Zweifeln, also zum, zum Grübeln darüber, wer man nun eigentlich ist und ob das gut genug ist, was man ist. Ist das ähm, was, was für Sie noch fremd ist oder, oder sind Sie da auch schon so ein bisschen vielleicht auch gegen Ihren Willen reingerutscht oder haben Sie es sogar ohnehin schon so ein bisschen in sich?
0: Ich würde sagen, das macht die Deutschen sehr sympathisch. <lacht> <lacht> Dieses zweifeln. Die Deutschen werden, ist meine Erfahrung im Ausland, oft als selbstsicher und nicht arrogant wahrgenommen und meine Erfahrung hier in Deutschland ist eine, eine komplett andere, eben diese Zweifelnde, diese unpünktliche, diese, diese, diese so sehr darauf bedachte Nation, dass man ähm, ja, nicht so allzu sehr an den Regeln klebt, dass man sich nicht so als diese regelgetreue, regelliebende, verboteliebende Mensch zeigt. Das hat manchmal ein bisschen humoristische Seiten, also manchmal ist mir das ein bisschen zu viel Freiheit und ich würde gerne zum Beispiel als Bewohnerin einer Wohnung im Erdgeschoss darauf pochen, dass Kinder in der Mittagspause tatsächlich nicht Fußball spielen dürfen vor meinem Fenster, traue ich mich aber nicht, denn ich weiß, niemand würde meine Beschwerden verstehen.
1: Also zu Ihrem Bild von Deutschland gehört gar nicht dann der, der strenge Ruf, die Kinder müssen leise sein, sondern ganz, ganz im Gegenteil, man, man lässt den Teil. Freiraum inzwischen.
0: Richtig, richtig.
1: Wir spielen nochmal Musik, wir suchen nochmal nach der musikalischen Freiheit jetzt und zwar einen Titel, den auch Sie sich ausgesucht haben, Tango Milonga, stammt allerdings nicht aus Argentinien, sondern aus Polen und dürfte einigen Hörerinnen und Hörern bekannt vorkommen, allerdings unter einem anderen Titel und mit deutschem Text. Das Stück, das wir gleich hören, wurde in Deutschland unter dem Titel O Donna Clara bekannt. Frau Kowaluk, Sie haben sich den Titel gewünscht, weil er etwas mit Ihrer Großmutter zu tun hat. Was denn?
0: Ganz einfach. Meine Großmutter hat dieses Lied sehr gerne mitgesungen, immer wenn sie es im Radio gehört hat. Auf Polnisch singt es Mircea Folk, ein, ein, ein sehr bekannter Sänger aus den 30er Jahren schon. Für mich ist dieses Lied ein sehr schönes Beispiel einer gelungenen Integration und einer Kulturaneignung, die nur positiv gewertet werden kann. Das heißt, in Deutschland weiß kaum jemand, dass dieses Lied ein polnisches Lied, geschrieben von einem jüdischen Autor, Jerzy Petersburski und Andrzej Wurst haben das Lied äh, geschrieben. Hier funktioniert es als, ähm, nicht zuletzt als von Max Rabe bekannt gemachtes Lied, was ich liebe in dieser Interpretation und ich denke so sollte das eigentlich sein so sollte es eigentlich sein wir dürfen an unserem erbe uns bedienen gegenseitig schön wäre es nur wenn, wenn vielleicht etwas mehr bewusstsein dazu käme woher das licht tatsächlich kommt aber dazu bin ich ja jetzt hier bei ihnen und sage das <lacht> aber ansonsten finde ich das eigentlich genau richtig wenn sich Dinge mischen wenn ähm, wenn wir Dinge
1: teilen
0: Angom ich
1: nicht schlummern, nicht habe ich Herz, um Kollege. Angom Milan, ja, Żegnajcie dawne Wspomnienia, Żegnajcie Burze i serc uniesienia, czas wszystko odmienia. Kochanko, ma żegnam Cię, wspomnij mnie tango. Milo. Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Zu Gast ist heute Agnieszka Kowaluk, Übersetzerin und Autorin. Frau Kowaluk, Sie haben in München eine Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, die polnische Autorinnen und Autoren dem deutschen Publikum präsentiert. Wie kam das? Also warum war Ihnen das wichtig?
0: Vielleicht, weil ich schon eine Weile als Übersetzerin fungiert habe. Das heißt, die deutsche Kultur dem polnischen Publikum zugeführt habe und äh, hatte plötzlich das Bedürfnis, das in die andere Richtung zu betreiben. Das heißt, damit es nicht diese berühmte Einbahnstraße bleibt. Deutsche Kultur, Literatur ist in Polen einigermaßen bekannt, immer mehr bekannt. War nicht immer so, aber zum Glück ändert sich das. Anders sieht es in die andere Richtung aus. Und da München nun mal kein Berlin ist, wo an jedem zweiten Abend fantastische polnische Veranstaltungen passieren, wo viele Polen leben und also selbstverständlich leben, auch durch die Nähe, und weil München das nicht ist, habe ich mir gedacht, machst doch hier. Und es hat mich gereizt, weil es so was Exotisches für das Münchner Publikum war. Es hat sich gezeigt, dass die Münchner so gar nichts über polnische Literatur wissen, auch wenn in München, ich glaube, die, die größte Verlagsdichter Deutschlands ist. Und hier fantastische polnische Autoren auch erscheinen. So, so hatte ich das Gefühl, ähm, so keine, keine lebende Kultur. Und so ist diese Reihe entstanden. Freundlicherweise war Muffathalle sehr an der Idee interessiert, hat das gleich sozusagen gekauft und äh, jahrelang sehr tapfer unterstützt und ertragen. Äh, meine Idee war, diese Autoren nach Deutschland, nach München einzuladen, deren Bücher in deutscher Sprache bereits erschienen sind. Also sie haben,
1: sie haben wirklich bekannte Autorinnen und Autoren eingeladen, kontroverse Autoren, auch eine Nobelpreisträgerin war da, Olga Tokarczuk. Und thematisch hat das Ganze dann gereicht von Beschreibungen der Warschauer Schwulenszene bis zur Erinnerung eines Autors an die eigene jüdische Großmutter. Also es war wirklich ein sehr breites Spektrum. Hatten die denn alle Lust, nach München zu kommen? Haben Sie die schnell überzeugen können?
0: Die Rückmeldung, die ich fast immer bekommen habe von den polnischen Autoren, war, es ist ja fantastisch, was hier in Deutschland, hier wird es wirklich gelesen. Also in Polen sind Autorenlesungen oder die Begegnungen mit den Autoren so, dass man 90 Minuten miteinander quatscht. Und in Deutschland ist meine Erfahrung, so habe ich das auch versucht zu haben werden tatsächlich... Texte gelesen. Also der Text steht immer im Mittelpunkt, als Ausgangspunkt zu allem, zu allem Weiteren. Das war den Autoren zum Beispiel neu.
1: Und das war dann so, dass die Autoren, Autoren haben auf Polnisch gelesen mhm. und wurde das vermutlich übersetzt?
0: Eben. Die Autoren haben aus ihren Originalwerken kurz vorgelesen, auch weil das deutsche Publikum sehr interessiert ist am Klang der Originalsprache. Anschließend wurden immer etwas längere Ausschnitte in der deutschen Übersetzung von den Schauspielern vorgelesen. Anders wäre es, denke ich, nicht machbar gewesen.
1: Sie selbst, Sie haben die Einladung gemacht, Sie haben die Finanzierung gemacht, die Gäste betreut, Sie haben moderiert. Wie erleben Sie dann so eine Veranstaltung? Also stehen Sie da einfach stolz, weil Sie quasi, das ist ja alles Ihr Kind oder, oder zittern Sie hinter der Bühne oder auf der Bühne und sagen sich, oh je, was könnte da passieren?
0: Eigentlich alles. All das, was Sie <lacht> gesagt haben. Und zwar stimmt, ich, ich habe das alles immer, könnte man fast sagen, im Alleingang auf die Beine gestellt, natürlich mit finanzieller Unterstützung, diverse Institutionen, nicht zuletzt der Münchner Muffathalle, die an dem Abend vielleicht ein sehr gut besuchtes Konzert hätte schmeißen können. Aber nein, sie haben uns ertragen. Sie haben uns da immer sehr gerne gesehen und begleitet. Ja, und Nicht zuletzt war ich auch Dolmetscherin während der Veranstaltung. Das ich habe moderiert und gleichzeitig gedolmetscht. Es ist eine Mörderarbeit. Ich muss sagen, das war eine harte Schule. und bin aber dankbar, um jeden Kontakt, der so zustande gekommen ist, Dazu muss ich aber sagen, seit ich mich auf der anderen Seite befinde, das heißt, seit ich auch zu Lesungen eingeladen werde als Autorin, muss ich sagen, diese Rolle ist unendlich leichter zu spielen. <lacht>
1: Hatten Sie denn das Gefühl, dass die Deutschen ähnliche Dinge interessieren wie die Polen? Also das wenn die Autoren kamen, wo sie wussten, das sind Texte, die haben in Polen super funktioniert, war das dann beim deutschen Publikum auch so oder haben Sie dann irgendwann auch festgestellt, oh Mann, da habe ich mich verkalkuliert?
0: Das war viel besser, weil es war oft so, dass das deutsche Publikum an den Stellen irgendwie hängen geblieben ist, positiv gemeint die ich einfach so äh, überlesen hätte oder, oder die, die ich einfach äh, ganz normal gefunden hätte. Ja, das ist sehr interessant, was alles in einer Lesung passieren kann. Auch dadurch, dass die Texte wirklich zu hören sind und, und anders leben, als vielleicht mal irgendwo zu Hause gelesen. Es war alle Mühe wert.
1: In den letzten Jahren wird in Deutschland ja sehr kritisch beobachtet, wie sich Polen unter seiner derzeitigen Regierung politisch entwickelt, also von der Justiz bis genau zu den Medien. Wie sehen Sie das denn, was da in Polen passiert? Sind Sie da auch beunruhigt?
0: Natürlich ähm, bin ich beunruhigt als, als, als ähm, Zeitungsleserin, als polnische Bürgerin, als als, ähm, als Schwester, Tochter, Freundin von dort lebenden Menschen. Ja. Ich ähm, sehr ungern über Politik. Äh, mein Ansatz ist ein komplett anderer als, als Kulturvermittlerin. Also ich möchte da viel, viel, viel tiefer ansetzen als, als Tagespolitik und äh, versuche auch tatsächlich gezielt und bewusst, mich über Themen nicht aufzuregen ähm, Sonst würde man aus dem Kummer nicht rauskommen.
1: Geht Ihnen das, dieses sich nicht aufregen? Können Sie da abschalten?
0: Eigentlich gar nicht. Eigentlich eben gar nicht. Da hilft es nur, sich auf die tägliche Arbeit zu konzentrieren. Ich nenne das für mich Basisarbeit.
1: Ja, also der Blick, der ja in Deutschland äh, auf Polen ist, da geht es ja auch um sozusagen, wenn, wenn man in Deutschland über Polen spricht im Moment, um, um die, die Art, wie Justiz und Politik da funktionieren, hat man ja auch einfach die Sorge, dass, dass das autoritär wird, also dass Richtig. da bestimmte Entwicklungen gang sind. im
0: Gang sind. Die denkbar Denk äh, schlechte Presse, das ist mir klar. Und trotzdem weiß ich, dass das ein Land ist, das unheimlich viel Potenzial hat. Da leben meine Freunde, meine Bekannten, von denen ich weiß, dass sie sehr demokratisch denken, dass sie sehr offene Menschen sind und dass ihnen diese Situation auch natürlich zu schaffen macht. Und daher kommt, äh, daher kommt einfach das Gefühl, ja, wir, müssen, wir müssen zusammenhalten und alle unsere Arbeit machen.
1: Sie sind ja auch öfter in Polen. Also, ich bin äh, sehr oft Sie in sind oft Polen. Ja. Sprechen Sie dann darüber mit, den, also mit Ihren Freunden und, und der Familie dort? Oder ist es so ein Thema, das einfach unausgesprochen bleibt.
0: Es lässt sich nicht vermeiden. Also Politik, Politik am Tisch ist zwar bei der Oma schon verboten gewesen, aber natürlich lässt sich das nicht vermeiden, ja.
1: Wir spielen nochmal Musik. Sie haben sich einen Titel von der polnischen Band, The Warsaw Village Band, gewünscht. Das war jetzt der englische Name. Sagen Sie uns mal den polnischen Namen.
0: Kapella Sebschi Warszawa.
1: Also der Titel, den wir hören, heißt Lecz.
0: Genau, bedeutet fliegt. Wer auch jemand damit gemeint wurde.
1: Also es soll jemand fliegen in diesem Stück. Das Stück fängt musikalisch etwas düster an, dann kommen da Stimmen dazu, die nach Tradition, nach Geschichte, auch ein bisschen nach Folklore klingen. Ganz einfach ist dieser Song nie. Mögen Sie das, wenn man auch mal etwas Zeit braucht, um in ein Stück hineinzufinden? Also wenn musikalisch nicht vom ersten Takt alle Türen quasi offen sind?
0: Unbedingt. Vor allem, weil wir auch hier mit einem traditionellen polnischen Lied zu tun haben, das ein bisschen verfremdet wurde, ich mag es sehr gerne, wenn sich nicht nur Kulturen mischen, sondern auch, äh, passe ich, denke ich, äh, schon darauf auf, dass dieses Sich-Berufen auf eigenes Kulturerbe, auf eigene Tradition nicht ausartet, als so ähm, allzu sehr darauf zu verharren, als auf das Folkloristische, auf das ähm, Eigene, sondern mag, schätze es sehr, wenn sich Stilistiken mischen, aber in dem Fall auch tatsächlich Kulturen und Sprachen, denn äh, hier wird auch eine spanische Sängerin zu hören sein, ähm, Mercedes Peron. Ja, es ist für mich immer faszinierend, wie, wie das funktioniert, dass eine traditionelle polnische, also eine Band, die traditionelle polnische Musik aufgreift und äh, ein Künstler, der aus komplett anderem Kulturkreis kommt, wie die eine gemeinsame Sprache finden, das ist irgendwie mein Thema.
1: aus Polen in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Unser Gast heute ist die Übersetzerin und Autorin Agnieszka Kowaluk. Frau Kowaluk, Sie leben in München und da arbeiten Sie seit 2016 auch viel mit Flüchtlingen. Sie unterrichten Deutsch. Warum ist Ihnen das denn wichtig?
0: Hm, für mich schließt sich dadurch ein gewisser Kreis. Klingt so ein bisschen endgültig, aber ich finde tatsächlich den Gedanken schön, dass ich die Gelegenheit hatte, so viele tolle Texte zu übersetzen, kunstvolle Texte, darunter Worte von einer Literaturnobelpreisträgerin und plötzlich mich damit konfrontiert sehe, von Menschen jeden Tag zu stehen, die die deutsche Sprache so gar nicht können. Vielmehr, sie können gar nicht schreiben, nicht mal in ihren Muttersprachen. Und das ist für mich nicht nur eine große Herausforderung natürlich, aber irgendwie eine und dieselbe Sache. Also überspitzt gesagt könnte man behaupten, ich ähm, züchte neue Leser für, <lacht> für deutsche Literatur heran. Das
1: ist ein schönes Unterfangen. So
0: schnell wird es wohl nicht gehen, aber die, der Anfang muss gemacht werden. Nein, es ist tatsächlich so, dass ich, indem ich diese Menschen im Spracherwerb begleite, einfach feststelle, wie wichtig das Schriftliche, das Schrifttum gerade in Deutschland ist. Es ist eine ausgesprochen schriftliche Kultur. Das Land, ich wollte gerade sagen, wir, äh, wenn ich mich dazu zählen darf, leben hier in einem Land von Gutenberg und Luther. Also überall Schriften, ohne schreiben und lesen zu können, ist man recht verloren. Andere Kulturen handhaben das ein bisschen anders. Aber es macht mir großen Spaß. Was einfach zu sehen, was für Möglichkeiten sich eröffnen, wenn sich Menschen dem stellen. Also ich empfinde das sogar als ein Stück Emanzipation in manchen Fällen. Das heißt, ich habe mit Menschen zu tun, die zum Beispiel in ihren Ländern aus verschiedenen Gründen, auch aus Sicherheitsgründen, nicht zur Schule geschickt worden sind als Kinder, die nie Schulbanke gedrückt haben, geschweige denn äh, schreiben gelernt haben, wie die das aufnehmen. Also wie dankbar erstens sie sind und wie schnell sie das teilweise packen. Nicht alle natürlich. Und äh, was sie daraus machen. Also Menschen, die dann Prüfungen bestehen und, 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 und weiter Jobs suchen, Durchsprache mit der Sprache, ausgestattet in die Sprache, ist es sehr große Anstrengung, aber auch eine große Genugtuung für mich als, eher, als jemand, also man, der auf ja, Worte baut.
1: Ja, man spürt Ihnen das auch richtig an, dieses so fast was Fürsorgliches oder Stolzes. Sie haben den Bogen zu Beginn jetzt eben sehr hoch gespannt. also Sie ja. züchten Leser und Leserinnen für die deutsche Literatur. Gibt es denn auch Momente, wo, wo Sie auch mal enttäuscht sind, wo Sie das Gefühl haben, dass es frustrierend ist, klar, äh, diese, klar. diese Kleinarbeit im Pädagogischen?
0: Selbstverständlich, selbstverständlich. Besonders dann, wenn sich bei Menschen sowas einstellt wie so ein schulisches Verhalten, von wegen, wie drücke ich mich am erfolgreichsten vor dem Lernen. Das kann man nicht vermeiden, denke ich, so, so sind wir Menschen, dass wir nicht unbedingt nur Chancen erblicken in harte Arbeit. Spracherwerb ist eine sehr harte Arbeit, Dazu muss man sagen, das sind Menschen, die erwachsen sind, die Kinder hier erziehen, die ihren Beschäftigungen nachgehen, die Haushalt zu führen haben. Erwachsene, die wirklich den Kopf voll haben mit anderen Sachen, müssen ein paar Mal in der Woche die Schulbank drücken. Ich denke, das ist eine komplett andere Geschichte als bei kleinen Kindern, die nichts sonst zu tun haben und wahnsinnig aufnahmefähig sind. Umso mehr freut es mich, wenn es funktioniert.
1: Haben Sie denn in, in diesen Menschen, in den Flüchtlingen, mit denen Sie da arbeiten, haben Sie da auch sich selbst noch so ein bisschen entdeckt? Also spüren Sie da so ein Echo von Erfahrungen, die Sie auch selbst gemacht haben, von vielleicht Enttäuschungen, Frustrationen, Wünschen?
0: Ähm, ja und nein. Denn meine Erfahrung ist die, dass ich nach Deutschland gekommen bin, Komplett vorbereitet, denke ich, auf diesen Schritt. Also, zuerst war da die Sprache, die Literatur, die Neugier und dann der große Schritt, der eigentlich eher zufällig passiert ist, nach Deutschland zu kommen. Bei diesen Menschen war es andersherum. Das heißt, sie sind gekommen aus Not, ihre Heimat verlassen und hier müssen sie in Expresstempo die Sprache, die Kultur, sich das alles aneignen, was ich ihnen eigentlich in so einem Spaßmodus erworben habe bei mir zu Hause. Andererseits, was ich versuche, ihnen zu vermitteln, was, denke ich, ein Stück meiner Erfahrung war, sie dazu zu ermuntern, sich ruhig zu wundern, Fragen zu stellen, ruhig aufzufallen, nicht die Stimme zu senken, wenn man sich in der Öffentlichkeit unterhält. Ich ermuntere sie dazu, große Worte, aber einfach ein Teil von der Gesellschaft zu sein. Das ist eigentlich unsere Aufgabe in Integrationskursen, gar nicht so akkusativ und, und so sondern tatsächlich wollen wir die Menschen darauf vorbereiten, die, die Teilhabe zu, zu haben. Und, ähm,
1: ich finde das gerade sehr spannend, also dieses, die Stimme senken, weil man in einem zunächst mal fremden Land ist. Ja, Kennen Sie das auch von sich selbst?
0: Kenne ich, kenn ich, wenn ich das nicht praktiziert habe, denn ich wurde von Anfang an darauf aufmerksam gemacht, dass Dürfe ich nicht machen. Von Freunden, die hier schon Kinder großgezogen haben und die das kannten, dass man in der Straßenbahn automatisch die Stimme senkt, wenn man sich mit seinem Kleinkind – Kleinkinder sind ja nun mal lauter Wesen – unterhält, weil es so ein bisschen mit sich bringt ähm –
1: in, in der anderen Sprache, also genau. in Fall auf Polnisch mit genau, Ihrer Tochter in der
0: Straße. weil da so ein Bild vermittelt von wegen, meine Muttersprache ist weniger wichtig, ist vielleicht etwas, wofür ich mich sogar schämen muss oder halt, was auf jeden Fall deutlich zeigt, dass ich nicht von hier bin, dass ich nicht hierher gehöre. Wenn man das nicht macht, stellt man irgendwann mit der Zeit fest, dass die eigene Muttersprache sehr wohl dazu gehört. Deutschland ist sehr vielstimmig geworden und das, denke ich, ist ganz gut so.
1: Ist das bei Ihnen angekommen in Ihrem Leben? Also ist das sozusagen was Selbstverständliches geworden, dieses Gefühl?
0: Absolut, absolut. Dadurch, dass ich es gepflegt habe, dadurch, dass ich den Rat meiner weisen Freunde befolgt habe, habe ich meine polnische Stimme, meine polnische Mutterstimme in den öffentlichen Verkehrsmitteln nie gesenkt.
1: <lacht> Sehr schön. Sie haben gesagt, Sie haben sich vorbereitet auf das Leben in Deutschland. Worauf Sie vielleicht nicht vorbereitet waren, das war der Dialekt. Also Sie leben in Bayern, in Süddeutschland. Welche Rolle spielt denn der Dialekt für Sie, wenn es darum geht, sich hier zu Hause zu fühlen, sich heimisch zu fühlen?
0: Naja, das ist dieser Moment, wo ich spüre, nicht ganz dazu zu gehören. Das ist tatsächlich nicht immer verständlich für mich, wenngleich ich diesen Dialekt wunderschön finde. Und gerade neulich war ich wandern und habe nach dem Weg gefragt in eine komplett verlassenen Gegend und der Mann hat sich als sehr sympathisch und hilfsbereit erwiesen, hat ihm schönsten bayerisch mir Dinge erklärt, die ich dann plötzlich doch verstanden habe und da war so eine Herzlichkeit aufgekommen und so ein schönes Gefühl, hier richtig zu sein und willkommen zu sein und umsorgt zu sein von Menschen, die, die von hier sind, die seit Generationen hier leben. Bayerisch ist für mich so ein, ähm, so ein Beispiel für etwas, was einem in die Wege gelegt wird. Das kann man nicht erwerben. Dialekt kann man nun mal nicht erwerben. Imponiert mir sehr, dass es äh, viele Menschen gibt, die das pflegen, die das, ähm, die das benutzen. Es ist für mich absolut okay, wenn ich nicht alles verstehe und wenn ich das Gefühl habe, nicht immer dazu zu gehören. Es ist irgendwie ehrlich. <lacht>
1: Jetzt nehmen wir uns dem Ende der Sendung, vielleicht zum Schluss mal die Frage an Sie als, als Übersetzerin hier in, in Deutschland, in München. Welches deutsche Wort, vielleicht auch Dialektwort, ist denn für Sie das Wort, das Ihnen so am meisten ans Herz gewachsen ist?
0: Meine Familie macht sich lustig über mich, dass ich die Einzige bin, die Bayerisch tatsächlich ab und zu benutzt, auch wenn es einzelne Wörter sind. Ich finde Geld tatsächlich ein unverzichtbares Wort.
1: <lacht> Sie haben es nicht einmal gesagt in dieser Sendung?
0: Ich habe mir Mühe gegeben und was ich sehr schön finde, ist dieses bayerische, etwas abtuende und etwas, etwas endgültige und etwas lässige. Okay.
1: <lacht> also wir haben zwei bayerische Worte am Ende der Sendung. Gibt es noch ein polnisches Wort, von dem Sie sagen, das müsste eigentlich jeder in Deutschland mal kennen, um so ein bisschen einen Schlüssel zu einer anderen Gefühlslage zu kriegen?
0: Fällt mir jetzt gerade nichts Konkretes ein, aber des Öfteren benutze ich tatsächlich polnische Sprichwörter, indem ich sie mit deutschen Worten äh, aufsage, ohne dass es mir bewusst ist, dass das gerade kein deutsches Sprichwort war. Viele lachen darüber, aber ich finde, ja, manche polnischen Sprichworte und Weisheiten in der deutschen Kultur tatsächlich auch noch würden, der deutschen, würden die deutsche Kultur etwas erweitern.
1: Haben Sie ein Beispiel?
0: Eigentlich fast jedes polnische Sprichwort. Meine Tochter lacht sich kaputt, wenn ich die benutze, zum Beispiel zwei Älster am Schwanz zu fangen. Bedeutet, sich zu verzetteln, sich nicht auf eine Sache zu konzentrieren. Das ist, was ich in meinem beruflichen Leben ungefähr mache. Sagen Sie es einmal auf Polnisch.
1: Also zwei Eltern am Schwanz fassen. Sehr schön. Und,
0: und versuchen festzuhalten, ja.
1: Ich danke Ihnen. Das waren die Zwischentöne mit Agnieszka Kowaluk. In nächste Woche hören Sie meine Kollegin Anna Seibt im Gespräch mit dem Schauspieler, Autor und YouTuber Firas Alshatter. Die heutige Sendung finden Sie als Podcast auf unserer Homepage www.deutschlandfunk.de-zwischentöne. Da können Sie natürlich auch unsere anderen Sendungen hören. Und die Liste der Musiken, die wir heute gespielt haben, die finden Sie auf deutschlandfunkde zwischentöne musikde wir hören jetzt noch ein allerletztes Lied, das sich Agnieszka Kowalow gewünscht hat, und zwar die Ballade für Bernd, The Ballad for Bernd. Von wem ist die, Frau Kowalow?
0: Na, die ist von Krzysztof Komeda, dem polnischen Jazzman. Das Stück kommt aus dem Film von Roman Polanski, Nusch Wodzie, also Messe im Wasser.
1: Also es ist ein sehr ein, ein ruhiges, eher melancholisches Stück. Frau Kowalek, woran denken Sie denn, wenn Sie diese Musik hören?
0: An meine Ferien in den Masuren, denn dort spielte ich viel mit, äh, an, an Zeltferien mit meinen Eltern, an diese polnische, ostpolnische Weite, an, an den masurischen Wind und auch an die Geschichte.
1: <lacht> Vielen Dank, Frau Kowalek, dass Sie da waren.
0: Vielen Dank auch.
1: Mein Name ist Patrick Bartarilo. Ich sage Tschüss und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, viel Spaß beim Weiterhören. Ihnen noch einen schönen Sonntag.